0: नमस्ते आइए सुनते हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी एक्ट्रेस रंगमंच का पर्दा गिर गया तारा देवी ने शकुंतला का पार्ट खेलकर दर्शकों को मुग्ध कर दिया था जिस वक्त वह शकुंतला के रूप में राजा दुष्यंत के सम्मुख खड़ी ग्लानि वेदना और तिरस्कार से उत्तेजित भावों को आग्नेय शब्दों में प्रकट कर रही थी दर्शक शिष्टता के नियमों की उपेक्षा करके मंच की ओर उनमक्तों की भांति दौड़ पड़ी थी और तारा देवी का यशोगान करने लगी थी कितने ही तो स्टेज पर चढ़ गए और तारा देवी के चरणों पर गिर पड़े सारा स्टेज फूलों से पट गया आभूषणों की वर्षा होने लगी यदि उसी क्षण मेनका का विमान नीचे आकर उसे उड़ा न ले जाता तो कदाचित उस धक्कम धक्के में दस पाँच आदमियों की जान पर बन जाती मैनेजर ने आकर दर्शकों को गुण ग्राहकता का धन्यवाद दिया और वादा भी किया कि दूसरे दिन फिर वही तमाशा होगा तब लोगों का मोहन माध शांत हुआ मगर एक युवक उस वक्त भी मंच पर खड़ा रहा लंबे कद का था तेजस्वी मुद्रा कुंदन का सा रंग देवताओं का सस्वरूप, स्वरूप गठी हुई देह मुख से एक ज्योतिषी प्रस्फुटित हो रही थी कोई राजकुमार मालूम होता था जब सारे दर्शक गण बाहर निकल गए उसने मैनेजर से पूछा क्या मैं तारा देवी से एक क्षण के लिए मिल सकता हूँ मैनेजर ने उपेक्षा के भाव से कहा हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं है युवक ने फिर पूछा क्या आप मेरा कोई पत्र उसके पास भेज सकते हैं मैनेजर ने उसी उपेक्षा के भाव से कहा जी नहीं क्षमा कीजिएगा यह हमारे नियमों के विरुद्ध है युवक ने और कुछ न कहा निराश होकर स्टेज के नीचे उतर पड़ा और बाहर जाना ही चाहता था कि मैनेजर ने पूछा जरा ठहर जाइए आपका कार्ड युवक ने जेब से कागज का एक टुकड़ा निकालकर कुछ लिखा और दे दिया मैनेजर ने पुर्जे को उड़ती हुई निगाह से देखा कुंवर निर्मल कांत चौधरी ओ बी मैनेजर की कठोर मुद्रा कोमल हो गई कुंवर निर्मल शहर के सबसे बड़े रईस और तालुकेदार, साहित्य के उज्जवल रत्न संगीत के सिद्धहस्त आचार्य उच्च कोटि के विद्वान आठ दस लाख सालाना के नफेदार जिनके दान से देश की कितनी ही संस्थाएं चलती थीं इस समय एक क्षुद्र प्रार्थी के रूप में खड़े थे मैनेजर अपने उपेक्षा भाव पर लज्जित हो गया विनम्र शब्दों में बोला क्षमा कीजिएगा मुझसे बड़ा अपराध हुआ मैं अभी तारा देवी के पास हजूर का कार्ड लिए जाता हूँ कुमार साहब ने उससे रुकने का इशारा करके कहा नहीं अब रहने ही दीजिए मैं कल पाँच बजे आऊँगा इस वक्त तारा देवी को कष्ट होगा यह उनके विश्राम का समय है मैनेजर मुझे विश्वास है कि वह आपकी खातिर इतना कष्ट शहर से लेंगी। मैं एक मिनट में आता हूँ किंतु कुमार साहब अपना परिचय देने के बाद अब अपनी आतुरता पर संयम का पर्दा डालने के लिए विवश थे मैनेजर को सज्जनता का धन्यवाद दिया और कल आने का वादा करके चली गई तारा एक साफ सुथरे और सजे हुए कमरे में मेज के सामने किसी विचार में मग्न बैठी थी रात का वह दृश्य उसकी आँखों के सामने नाच रहा था ऐसे दिन जीवन में क्या बार बार आते हैं कितने मनुष्य उसके दर्शनों के लिए विकल हो रहे थे बस एक दूसरे पर चढ़े पड़ते थे कितनों को उसने पैरों से ठुकरा दिया था दिया था मगर उस समूह में केवल एक दिव्य मूर्ति अविचलित रूप से खड़ी थी उसकी आंखों में कितना गंभीर अनुराग था कितना ध्रन संकल्प। ऐसा जान पड़ता था मानो दोनों नेत्र उसके हृदय में चुभी जा रहे हों। आज फिर उस पुरुष के दर्शन होंगे या नहीं कौन जानता है लेकिन यदि आज उनके दर्शन हुए तो तारा उनसे एक बार बातचीत किए बिना न जाने देगी यह सोचते हुए उसने आईने की ओर देखा कमल का फूल सा चेहरा खिला था कौन कह सकता था कि यह नव विकसित पुष्प 35 बसंतों के बाहर देख चुका है वह कांति, वह कोमलता वह चपलता वह माधुर्य किसी नव यौवना को लज्जित कर सकता था तारा एक बार फिर हृदय में प्रेम का दीपक जला बैठी आज से 20 साल पहले एक बार उसको प्रेम का कटु अनुभव हुआ था तब से वह एक प्रकार का वैधव्य जीवन व्यतीत करती रही है कितने प्रेमियों ने अपना हृदय उसको भेंट करना चाहा था पर उसने किसी की ओर आंख उठाकर भी न देखा उसे उनके प्रेम में कपट की गंध आती थी मगर हाय आज उसका संयम उसके हाथ से निकल गया एक बार फिर आज उसे हृदय में उसी मधुर वेदना का अनुभव हुआ जो बीस साल पहले हुआ था एक पुरुष का सौम्य स्वरूप उसकी आंखों में बस गया हृदय पट पर खिंच गया उसे वह किसी तरह ना भूल सकती थी उसी पुरुष को उसने मोटर पर जाते देखा होता तो कदाचित उधर ध्यान भी ना करती, पर उसे अपने सम्मुख प्रेम का उपहार हाथ में लिए देखकर, वह स्थिर ना रह सकी सहसा दाई ने आकर कहा बाईजी रात की सब चीजें रखी हुई हैं कहिए तो लाओ तारा ने कहा नहीं मेरे पास चीज लाने की जरूरत नहीं मगर ठहरो क्या क्या चीज़ें हैं एक ढेर का ढेर तो लगा है भाई जी कहाँ तक गिनाऊं? अशर्फियां हैं ब्रूचेज बालों के पिन बटन लाकेट अंगूठियां सभी तो हैं एक छोटे से डिब्बे में एक सुंदर हार है मैंने तो आज तक वैसा हार नहीं देखा सब संदूक में रख दिया है अच्छा वह संदूक मेरे पास ला दाई ने संदूक लाकर मेज पर रख दिया उधर एक लड़के ने एक पत्र लाकर तारा को दिया तारा ने पत्र को उत्सुक नेत्रों से देखा कुंवर निर्मलकांत कांत ओ बी लड़के से पूछा यह पत्र किसने दिया वह तो नहीं जो रेशमी साफा बांधे हुए थे लड़के ने केवल इतना कहा मैनेजर साहब ने दिया है और लपका हुआ बाहर चला गया संदूक में सबसे पहले डिब्बा नजर आया तारा ने उसे खोला तो सच्चे मोतियों का सुंदर हार था डिब्बे में एक तरफ एक कार्ड भी था तारा ने लपक कर उसे निकाल लिया और पढ़ा कुंवर निर्मल कांत कार्ड उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ा वह झपट कर कुर्सी से उठी और बड़े वेग से कई कमरों और बरामदों को पार कर दी मैनेजर के सामने आकर खड़ी हो गई मैनेजर ने खड़े होकर उसका स्वागत किया और बोला मैं रात की सफलता पर आपको बधाई देता हूँ तारा ने खड़े खड़े पूछा कुंवर निर्मलकांत क्या बाहर हैं लड़का पत्र देकर भाग गया मैं उससे कुछ पूछ ना सकी कुंवर साहब का रुका तो रात ही तुम्हारे चले आने के बाद मिला था तो आपने उसी वक्त मेरे पास क्यों न भेज दिया मैनेजर ने दबी जबान से कहा मैंने समझा तुम आराम कर रही होगी कष्ट देना उचित ना समझा और भाई साफ बात यह है कि मैं डर रहा था कि कहीं कुंवर साहब को तुमसे मिला तुम्हें खो ना बैठूँ अगर मैं औरत होता तो उसी वक्त उनके पीछे हो लेता ऐसा देव पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा वही जो रेशमी साफा बांधे खड़े थे तुम्हारे सामने तुमने भी तो देखा था तारा ने मानो अर्धनेत्रा की दशा में कहा हाँ देखा तो था क्या वे फिर आएंगे हाँ आज पाँच बजे शाम को बड़े विद्वान आदमी हैं और इस शहर के सबसे बड़े रईस आज मैं रिहर्सल में ना आऊँगी कुंवर साहब आ रहे होंगे तारा आईने के सामने बैठी है और दाई उसका श्रृंगार कर रही है श्रृंगार भी इस जमाने में एक विद्या है पहले परिपाटी के अनुसार ही श्रृंगार किया जाता था कवियों चित्रकारों और रसिकों ने श्रृंगार की मर्यादा सी बांध दी थी आँखों के लिए काजल लाजमी था हाथों के लिए मेहंदी पाँव के लिए महावर एक एक अंग एक एक आभूषण के लिए निर्दिष्ट था आज वह परिपाटी नहीं रही आज प्रत्येक रमड़ी अपनी सुरुचि सुबुद्धि और तुलनात्मक भाव से श्रृंगार करती है उसका सौंदर्य किस उपाय से आकर्षकता की सीमा पर पहुंच सकता है यही उसका आदर्श होता है तारा इस कला में निपुण थी वह पंद्रह साल से इस कंपनी में थी और यह समस्त जीवन उसने पुरुषों के हृदय से खेलने में व्यतीत किया था किस चितवन से किस मुस्कान से किस अंगड़ाई से किस तरह केशों के बिखेर देने से दिलों का कतले आम हो जाता है इस कला में कौन उससे बढ़कर हो सकता था आज उसने चुन चुनकर आजमाए हुए तीर तरकस से निकाले और जब अपने अस्त्रों से सजकर वह दीवान खाने में आई तो जान पड़ा मानव संसार का सारा माधुर्य उसकी बलाएं ले रहा है वह मेज के पास खड़ी होकर कुंवर साहब का कार्ड देख रही थी उसके कान मोटर की आवाज की ओर लगे हुए थे वह चाहती थी कि कुंवर साहब इसी वक्त आ जाएं और उसे इसी अंदाज से खड़े देखें इसी अंदाज से वह उसके अंग प्रत्यंगों की पूर्ण छवि देख सकती थी उसने अपनी श्रृंगार कला से काल पर विजय पाली थी कौन कह सकता था कि यह चंचल नवयौवना उस अवस्था को पहुंच चुकी है जब हृदय को शांति की इच्छा होती है वह किसी आश्रय के लिए आतुर हो है और उसका अभिमान नम्रता के आगे सिर झुका देता है तारा देवी को बहुत इंतजार न करना पड़ा कुंवर साहब शायद मिलने के लिए उससे भी अधिक उत्सुक थे दस ही मिनट के बाद उनकी मोटर की आवाज़ आई तारा संभल गई एक क्षण में कुंवर साहब ने कमरे में प्रवेश किया तारा शिष्टाचार के नाते हाथ मिलाना भी भूल गई प्रौढ़ावस्था में भी प्रेम की उद्विग्नता और असावधानी कुछ कम नहीं होती वह किसी सलज्जा युवती की भांति सिर झुकाए खड़ी रही कुंवर साहब की निगाह आते ही उसकी गर्दन पर पड़ी वह मोतियों का हार जो उन्होंने रात को भेंट किया था चमक रहा था कुंवर साहब को इतना आनंद और कभी न हुआ उन्हें एक क्षण के लिए ऐसा जान पड़ा मानो उनके जीवन की सारी अभिलाषा पूरी हो गई बोले मैंने आपको आज इतने सवेरे कष्ट दिया क्षमा कीजिएगा यह तो आपके आराम का समय होगा तारा ने सिर से खिसकती हुई साड़ी को संभालकर कहा इससे ज्यादा आराम और क्या हो सकता था कि आपके दर्शन हुए मैं इस उपहार के लिए और क्या आपको मनोधन्यवाद देती हूँ अब तो कभी कभी मुलाकात होती रहेगी निर्मल कांत ने मुस्कुराकर कहा कभी कभी नहीं रोज आप चाहे मुझसे मिलना पसंद ना करें पर एक बार इस ड्योढ़ी पर सिर को झुका ही जाऊँगा तारा ने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया उसी वक्त तक जब तक कि मनोरंजन की कोई नई वस्तु नजर न आ जाए क्यों मेरे लिए यह मनोरंजन का विषय नहीं जिंदगी और मौत का सवाल है हाँ तुम इसे विनोद समझ सकती हो मगर मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारे मनोरंजन के लिए यदि मेरे प्राण भी निकल जाए तो मैं अपना जीवन सफल समझूंगा दोनों तरफ से इस को निभाने के वादे हुए फिर दोनों ने नाश्ता किया और कल भोज का न्योता देकर कुंवर साहब विदा हुए एक महीना गुजर गया कुंवर साहब दिन में कई कई बार आते उन्हें एक क्षण का वियोग भी असिया था कभी दोनों बजरे पर दरिया की सैर करते कभी हरी हरी घास पर पार्कों में बैठे बातें करते कभी गाना बजाना होता नित्य नए प्रोग्राम बनते सारे शहर में मशहूर था की ताराबाई ने कुंवर साहब को फांस लिया और दोनों हाथों से संपत्ति लूट रही है पर तारा के लिए कुंवर साहब का प्रेम ही एक ऐसी संपत्ति थी जिसके सामने दुनिया भर की दौलत ही थी उन्हें अपने सामने देखकर उसे किसी वस्तु की इच्छा ही न होती थी मगर एक महीने तक इस प्रेम के बाज़ार में घूमने पर भी तारा को वह वस्तु न मिली जिसके लिए उसकी आत्मा लोलुप हो रही थी वह कुंवर साहब से प्रेम की अपार और अतुल प्रेम की सच्चे और निष्कपट प्रेम की बातें रोज सुनती थी पर उसमें विवाह का शब्द न आने पाता था मानो प्यासे को बाजार में पानी छोड़कर और सब कुछ मिलता हो ऐसे प्यासे को पानी के सिवा और किस चीज से तृप्ति हो सकती है प्यास बुझाने के बाद संभव है और चीजों की तरफ भी उसकी रुचि हो पर प्यासे के लिए तो पानी सबसे मूल्यवान पदार्थ है वह जानती थी कि कुंवर साहब उसके इशारे पर प्राण तक दे देंगे लेकिन विवाह की बात क्यों उनकी जबान से नहीं निकलती क्या इस विषय का कोई पत्र लिखकर अपना आशय कह देना संभव था फिर क्या वह उसको केवल विनोद की वस्तु बनाकर रखना चाहते हैं? यह अपमान उससे न सहा जाएगा कुंवर के एक इशारे पर वह आग में कूद सकती थी पर यह अपमान उसके लिए असिया था किसी शौकीन रईस के साथ वह इससे कुछ दिन पहले शायद एक दो तो महीने रह जाती और उसे नोच खसोट कर अपनी राह लेती किन्तु प्रेम का बदला प्रेम है कुंवर साहब के साथ वह यह निर्लज जीवन न व्यतीत कर सकती थी उधर कुंवर साहब के भाई बंद भी गाफिल न थे वे किसी भांति उन्हें ताराबाई के पंजे से छुड़ाना चाहती थे कहीं कुंवर साहब का विवाह ठीक कर देना ही एक ऐसा उपाय था जिससे सफल होने की आशा थी और यही उन लोगों ने किया उन्हें यह भय तो न था कि कुंवर साहब इस एक्ट्रेस से विवाह करेंगे हाँ यह भय अवश्य था कहीं रियासत का कोई हिस्सा उसके नाम न कर दें या उसके आने वाले बच्चों को रियासत का मालिक बना दें। कुर साहब पर चारों ओर से दबाव फरने लगी यहाँ तक कि यूरोपियन अधिकारियों ने भी उन्हें विवाह कर लेने की सलाह दी उस दिन संध्या समय कुंवर साहब ने ताराबाई के पास जाकर कहा तारा देखो तुमसे एक बात कहता हूं इनकार न करना तारा का हृदय उछलने लगा बोली कहिए क्या बात है ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आपकी भेंट करके मैं अपने को धन्य समझूं? बात मुंह से निकलने की देर थी तारा ने स्वीकार कर लिया और हर्षोन्माद की दशा में रोती हुई कुंवर साहब के पैरों पर गिर पड़ी एक क्षण के बाद तारा ने कहा मैं तो निराश हो चली थी आपने बड़ी लंबी परीक्षा ली कुर साहब ने जवान दांतों तले दबाई मानो कोई अनुचित बात सुन ली हो यह बात नहीं है तारा अगर मुझे विश्वास होता कि तुम मेरी याचना स्वीकार कर लोगी तो कदाचित पहले ही दिन मैंने भिक्षा के लिए हाथ फैलाया होता पर मैं अपने को तुम्हारे योग्य नहीं पाता था तुम सद्गुणों की खान हो और मैं मैं जो कुछ हूँ तुम जानती ही हो मैंने निश्चय कर लिया था कि उम्र भर तुम्हारी उपासना करता रहूँगा शायद कभी प्रसन्न होकर तुम मुझे बिना मांगे ही वरदान दे दू बस यही मेरी अभिलाषा थी मुझ में अगर कोई गुण है तो यही कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और अपनी क्षुद्रता पर लज्जित हो जाता हूँ तुम मेरे लिए सांसारिक नहीं स्वर्गीय हो मुझे आश्चर्य यही है कि इस समय मैं मारे खुशी के पागल क्यों नहीं हो जाता कुमार साहब देर तक अपने दिल की बातें कहते रहे उनकी वाणी कभी इतनी प्रगल्भ ना हुई थी तारा सिर झुकाए सुनती रही थी पर आनंद की जगह उसके मुख पर एक प्रकार का छोप लज्जा से मिला हुआ अंकित हो रहा था यह पुरुष इतना सरल हृदय, इतना निष्कपट है इतना विनीत, इतना उदार। सहसा कुंवर साहब ने पूछा तो मेरे भाग्य किस दिन उदय होंगे तारा? दया करके बहुत दिनों के लिए न टालना तारा ने कुंवर साहब ka की सरलता से परास्त होकर चिंतित स्वर में कहा कानून का क्या कीजिएगा कुंवर साहब ने तत्परता से उत्तर दिया इस विषय में तुम निश्चिंत रहो तारा मैंने वकीलों से पूछ लिया है एक कानून ऐसा है जिसके अनुसार हम और तुम एक प्रेम सूत्र में बंध सकते हैं उसे सिविल मैरिज कहते हैं बस आज ही के दिन वह शुभ मुहूर्त आएगा क्यों तारा सिर झुकाए रही बोल न सकी मैं प्रातः काल आ जाऊंगा तैयार रहना तारा सिर झुकाए रही मुंह से एक शब्द न निकला कुंवर साहब चले गए पर तारा वहीं मूर्ति की भांति बैठी रही पुरुषों के हृदय से क्रीडा करने वाली चतुर नारी क्यों इतनी विमूढ़ हो गई है विवाह का एक दिन और बाकी है तारा को चारों ओर से बधाइयां मिल रही हैं। थिएटर के सभी पुरुषों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे अच्छे अच्छे उपहार दिए हैं कुंवर साहब ने भी आभूषणों से सजा हुआ एक श्रृंगारदान भेंट किया है उनके दो चार अंतरंग मित्रों ने भांति भांति के सौगात भेजे हैं पर तारा के सुंदर मुख पर हर्ष की रेखा भी नजर नहीं आती वह शुद्ध और उदास है उसके मन में चार दिनों से निरंतर यही प्रश्न उठ रहा है क्या कुंवर के साथ विश्वासघात करे जिस प्रेम के देवता ने उसके लिए अपने कुल मर्यादा को तिलांजलि दे दी अपने बंधुजनों से नाता तोड़ा जिसका हृदय हिमकण के समान निष्कलंक है पर्वत के समान विशाल उसी से कपट करे नहीं वह इतनी नीचता नहीं कर सकती अपने जीवन में उसने कितने युवकों से प्रेम का अभिनय किया था कितने ही प्रेम के मतवालों को वह सब्ज बाग दिखा चुकी थी पर कभी उसके मन में ऐसी दुविधा न हुई थी कभी उसके हृदय ने उसका तिरस्कार न किया था क्या इसका कारण इसके सिवा कुछ और था कि ऐसा अनुराग उसे और कहीं न मिला था क्या वह कुंवर साहब का जीवन सुखी बना सकती है हाँ अवश्य इस विषय में उसे लेशमात्र भी संदेह नहीं था भक्ति के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो असाध्य हो पर क्या वह प्रकृति को धोखा दे सकती है ढलते हुए सूर्य में मध्यान का मध्यान्ह प्रकाश हो सकता है असंभव वह स्फूर्ति वह चपलता वह विनोद वह सरल छवि वह तलीनता वह त्याग वह आत्मविश्वास वह कहाँ से लाएगी जिसके सम्मिश्रण को यौवन कहते हैं नहीं वह कितना ही चाहे पर कुवर साहब के जीवन को सुखी नहीं बना सकती बूढ़ा बैल कभी जवान बछड़ों के साथ नहीं चल सकता हाय, उसने यह नौबत ही क्यों आने दी उसने क्यों कृत्रिम साधनों से बनावटी सिंगार से कुंवर को धोखे में डाला अब इतना सब कुछ हो जाने पर किस मुंह से कहेगी कि मैं रंगी हुई गुड़िया हूँ जवानी मुझसे कब की विदा हो चुकी अब केवल उसका पद चिन्ह रह गया है रात के बारह बज गई थी तारा मेज के सामने इन्हीं चिंताओं में मग्न बैठी हुई थी मेज पर उपहारों के ढेर लगे हुए थे पर वह किसी चीज़ की ओर आंख उठाकर भी न देखती थी अभी चार दिन पहले वह इन्हीं चीज़ों पर प्राण देती थी उसे हमेशा ऐसी चीज़ों की तलाश रहती थी जो काल के चिन्हों को मिटा सकें पर अब उन्हीं चीज़ों से उसे घृणा हो रही है प्रेम सत्य है और सत्य और मिथ्या दोनों एक साथ नहीं रह सकती तारा ने सोचा क्यों न यहाँ से कहीं भाग जाए किसी ऐसी जगह चली जाए जहाँ कोई उसे जानता ना हो कुछ दिनों के बाद जब कुमार का विवाह हो जाए तो वह फिर आकर उनसे मिले और यह सारा वृतांत उनसे कह सुनाए इस समय कुमार पर वज्रवाद सा होगा हाय, न जाने उनकी क्या दशा होगी पर इसके लिए उसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है अब उनके दिन रो रो कर कटेंगे लेकिन उसे कितना ही दुख क्यों न हो वह अपने प्रियतम के साथ छल नहीं कर सकती उसके लिए इस स्वर्गीय प्रेम की स्मृति इसकी वेदना ही बहुत है इससे अधिक उसका अधिकार नहीं दाई ने आकर कहा बाई जी चलिए कुछ थोड़ा सा भोजन कर लीजिए अब तो बारह बज गए तारा ने कहा नहीं जरा भी भूख नहीं है तुम जाकर खा लूँ दाई देखिए मुझे भूल न जाइएगा मैं भी आपके साथ चलूंगी। तारा अच्छे अच्छे कपड़े बनवा रखे हैं ना दाई अरे बाई जी मुझे अच्छे कपड़े लेकर क्या करना है आप अपना कोई उतारा दे दीजिएगा दाई चली गई तारा ने घड़ी की ओर देखा सचमुच 12 बज गए थे केवल छः घंटे और हैं काल कुमार साहब उसे विवाह मंदिर में ले जाने के लिए आ जाएंगे हाय भगवान जिस पदार्थ से तुमने इतने दिनों तक उसे वंचित रखा वह आज क्यों सामने लाए यह भी तुम्हारी क्रीड़ा है तारा ने एक सफेद साड़ी पहन ली सारे आभूषण उतार कर रख दिए गर्म पानी मौजूद था साबुन और पानी से मुंह धोया और आईने के सम्मुख जाकर खड़ी हो गई कहाँ थी वह छवि वह ज्योति जो आँखों को लुभा लेती थी रूप वही था पर कांती कहाँ अब भी वह यौवन का स्वांग भर सकती है तारा को अब वहाँ एक क्षण भी और रहना कठिन हो गया। मेज पर फैले हुए आभूषण और विलास की से काटने लगी। यह कृत्रिम जीवन हो उठा। खस की टट्टियों और बिजली के पंखों से सजा हुआ शीतल भवन उसे भट्टी के समान तपाने लगा उसने सोचा कहाँ भाग कर रेल से भागती हूँ तो भागने ना पाऊंगी सवेरे ही कुंवर साहब के आदमी छूटेंगे और चारों तरफ मेरी तलाश होने लगेगी वह ऐसी रास्ते से जाएगी जिधर किसी का ख्याल भी ना जाए तारा का हृदय इस समय गर्व से छलका पड़ता था वह दुखी ना थी निराश ना थी वह फिर कुंवर साहब से मिलेगी किंतु वह निस्वार्थ संयोग होगा प्रेम के बनाए हुए कर्तव्य मार्ग पर चल रही है फिर दुख क्यों हो और निराशा क्यों हो सहसा उसे ख्याल आया ऐसा न हो कुमार साहब उसे वहां न पाकर शोक विमलता की दशा में कोई अनर्थ कर बैठे इस कल्पना से उसके रोंगटे खड़े हो गए एक क्षण के लिए उसका मन कातर हो उठा फिर मेज पर जा बैठी और यह पत्र लिखने लगी प्रियतम मुझे क्षमा करना मैं अपने को तुम्हारी दासी बनने के योग्य नहीं पाती तुमने मुझे प्रेम का वह स्वरूप दिखा दिया जिसकी इस जीवन में मैं आशा न कर सकती थी मेरे लिए इतना ही बहुत है मैं जब तक जीऊँगी तुम्हारे प्रेम में मग्न रहूंगी मुझे ऐसा जान पड़ रहा है कि प्रेम की स्मृति में प्रेम के भोग से कहीं अधिक माधुर्य और आनंद है मैं फिर आऊँगी फिर तुम्हारे दर्शन करूँगी लेकिन उसी दशा में जब तुम विवाह कर लोगे यही मेरे लौटने की शर्त है मेरे प्राणों के प्राण मुझसे नाराज न होना ये आभूषण जो तुमने मेरे लिए भेजे थे अपनी ओर से नववधू के लिए छोड़े जाती हूँ केवल वह मोतियों का हार जो तुम्हारे प्रेम का पहला उपहार है अपने साथ लिए जाती हूँ तुमसे हाथ छोड़कर कहती हूँ मेरी तलाश न करना मैं तुम्हारी हूँ और सदा तुम्हारी रहूँगी तुम्हारी तारा यह पत्र लिखकर तारा ने मेज पर रख दिया मोतियों का हार गले में डाला और बाहर निकल आई थिएटर हॉल से संगीत की ध्वनि आ रही थी एक क्षण के लिए उसके पैर बंद गए पंद्रह वर्षों का पुराना संबंध आज टूटा जा रहा था सहसा उसने मैनेजर को आते देखा उसका कलेजा धक से हो गया वह बड़ी तेजी से लपककर दीवार की आड़ में खड़ी हो गई ज्यों ही मैनेजर निकल गया वह हाथी के बाहर आई और कुछ दूर गलियों में चलने के बाद उसने गंगा का रास्ता पकड़ा गंगा तट पर सन्नाटा छाया हुआ था दस पाँच साधु बैरागी धुनियों के सामने लेटे थे दस पांच यात्री कंबल बिछाए जमीन पर सो रहे थे गंगा किसी विशाल सर्प की भांति रंगती चली जाती थी एक छोटी सी नौका किनारे पर लगी हुई थी मल्लाह नौका में बैठा हुआ था तारा ने मल्लाह को पुकारा ओ मांझी उस पार नाव ले चलेगा माझी ने जवाब दिया इतनी रात गए नाव न जाई मगर दोनों मजदूरी की बात सुनकर डांट उठाया और नाव को खोलता हुआ बोला सरकार उस पार कहाँ गए हैं उस पार एक गांव में जाना है मुदा इतनी रात गए कौनों सवारी शिकारी ना मिली कोई हरज नहीं तुम मुझे बस उस पार पहुंचा दो मांझी ने नाव खोल दी तारा उस पर जा बैठी और नौका मंद गति से चलने लगी मानो जीव स्वप्न साम्राज्य में विचर रहा इसी समय एकादशी का चांद पृथ्वी से उस पार अपने उज्ज्वल नौका खेता हुआ निकला और व्यौम सागर को पार करने लगा अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी एक्ट्रेस आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी आप स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट या जिस किसी भी प्लेटफार्म पर हमें सुन रहे हैं कृपया वहाँ फॉलो करें और इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें धन्यवाद